1: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de filles. cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. C'est toujours mon agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. N'oubliez pas, vous pouvez toujours laisser une note et un commentaire à Genre de Fille. Surtout, abonnez-vous hein, avec la petite cloche en haut à droite qui vous permet d'avoir des notifications régulières pour savoir quand un nouvel épisode de Genre de Fille est sorti. Je vous partage un des derniers commentaires qui a été laissé par Amélie Ebonguet, un podcast qui fait du bien et qui donne la parole à des femmes passionnantes. Bravo pour ce travail, Anne-Laure. Eh bien, écoute... Merci à toi, Amélie, d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, au micro de Jean de fille, je reçois Renée Grezard, journaliste, féministe, et elle vient de publier récemment le livre « Choisir d'être mère, tout ce qu'on ne vous a pas dit sur la parentalité » aux éditions Lattès. Alors en fait, avec beaucoup d'humour, Renée Grosard va aborder tous les sujets auxquels les jeunes mamans vont très vite être confrontées sans y être préparées, elle va parler des difficultés d'allaitement, elle parle de l'ennui au parc, elle parle aussi de la grande arnaque du congé maths, merci pour ça. Et aussi pour les couples, la journaliste y dévoile tous les sujets souvent passés sous silence. Alors à elle de nous raconter tout ça en détail. Coucou Renée, comment ça va Salut, ça va bien et toi Oui, ça va, je suis trop contente de te recevoir au micro de genre de Fille. Euh, alors j'expliquais euh, dans l'introduction, tu euh, es l'autrice du livre « Choisir d'être mère » tout ce qu'on ne vous a pas dit sur la parentalité. Et tu étais déjà autrice d'un précédent livre qui s'appelait « Enceinte, tout est possible », où tu parlais aussi de la réalité du postpartum, de l'éducation d'un enfant. Tu parlais aussi de sujets pas très, mais, pas très marrants, mais effectivement qui font partie de la réalité quand on est parent, c'est-à-dire la solitude, la dépression, la douleur, et les inégalités sexistes. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à écrire « Choisir d'être mère » alors que tu avais déjà écrit « Enceinte, tout est possible
0: eh ». ben, Ce qui m'a poussée à écrire « Choisir d'être mère », c'est que, euh, que non, je suis en train de rigoler parce qu'il y a un chat qui grimpe sur moi et qui Mais me Je golle, sais, je le vois.
1: C'est fou, dès que tu as pris la parole, il, il s'est oui, collé à faites. toi.
0: Elle se colle à moi tout le temps. Donc, euh, en fait, dans « Enceinte, tout est possible », je parlais surtout de la grossesse et des injonctions qui sont faites aux femmes pendant la grossesse. Et euh, il, il se trouve qu'il y a un chapitre, le dernier, qui est con consacré euh, au postpartum parce que euh, c'est le quatrième euh, trimestre, comme ça qu'on dit, voilà. Ouais, exactement. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, ça me semblait important de le mentionner, et notamment parce que je commençais à entrevoir euh, euh, et les, toutes les choses qu'on m'avait pas dites là-dessus et ça me semblait impossible de ne pas en parler euh, dans « Enceinte, tout est possible ». Mais euh, j'étais à un stade où euh, je venais euh, d'atterrir. C'est vraiment comme un voyage, moi, euh, euh, la maternité. Euh, et là, je venais d'atterrir de ma grossesse. Euh, mais je pense que j'ai mis beaucoup plus de temps et j'ai atterri longtemps après, en réalité, euh, de mon postpartum et de ma maternité euh, globalement. Donc, euh, en fait, ce chapitre, et je pense que je disais des choses et je suis contente qu'il existe pour, euh, pour les mères qui, et les parents qui lisent Lise en euh, simple, tout est possible, mais pour moi c'était important euh, d'avoir quelque chose de plus développé et qui dise plus en détail en fait les tabous, euh, de la parentalité.
1: Ouais. C'est la sage-femme Anna Roy qui dit, et je trouve que c'est assez juste, elle dit le postpartum ça dure trois ans, ouais, exactement. et c'est vrai que c'est pas mal en fait. Tu te rends compte que en général, jusqu'à trois ans, les, les... Mmh. nous en tant que femmes on, va dire, on peut dire aussi en tant que parent, mais euh, oui. en tout cas, quand tu as, as porté le bébé, le retour au boulot, etc., et toutes les ambivalences et les contradictions que ça peut contenir, oui. c'est quand même assez compliqué et sur une très longue période. Oui. Euh, et puis aussi, euh, tu regardes les problèmes de sommeil, etc. En général, moi, je trouve que jusqu'à trois ans, le sommeil d'un enfant c'est jamais gagné.
0: Non, bah c'est sûr. Et puis en plus, moi, surtout, je vois la, quand je dis que je vois la maternité comme un voyage, c'est que pour moi, euh, ça, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer quand on n'a pas eu d'enfant. Mais euh, en fait c'est tellement, euh, je vais employer une expression de boomeuse, rock'n'roll Vas-y, on, on est là c'est la génération voilà. de
1: Uber. moi je suis née en
0: 81, t'inquiète pas 84. Voilà. C'est tellement rock'n'roll ce qui se passe, qu'en fait euh, t'es vraiment dans une sorte de chaos Je trouve, voilà, euh, alors j'imagine qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est plus doux Notamment des gens qui ont déjà travaillé sur eux, moi c'était pas mon cas J'avais vu des psys mais euh, j'avais pas fait un vrai travail sur moi euh, que je continue de faire actuellement en analyse et donc en fait euh, ben, c'est un moment où en fait tu vas être euh, propulsé comme ça dans une rencontre que tu crois être la rencontre de ton bébé mais qui en réalité est une rencontre avec soi-même mmh. <rire> et très étrange comme truc parce que ce que tu apprends à découvrir de toi c'est des choses que tu crois connaître de toi et que tu ne connais pas de toi mais en fait c'est tes limites, tes besoins tes désirs et en fait qui tu es vraiment parce qu'avant, je trouve que c'est quand même plus possible, euh, en tout cas en dehors d'un enfant, de se raconter des histoires. Euh, et moi, je me racontais beaucoup, je crois. Je me racontais que j'étais très généreuse, que j'avais pas peur de la mort, <rire> que euh, voilà, moi, je, la solitude n'était pas quelque chose d'important pour moi, au contraire, que j'en avais pas du tout besoin. Euh, voilà. Et j'ai découvert avec mon fils que... Bah, c'est plutôt que j'avais peur, en fait, euh, d'être un peu égoïste, <rire> euh, de moments de solitude et, euh, et qu'en fait bah, j'ai des limites et j'ai des besoins et que le problème c'est surtout que je ne savais pas les poser et en fait euh, la rencontre avec mon fils m'a obligée à euh, rencontrer ses limites et ses besoins parce que si tu dois poser des limites euh, et répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, il faut que tu saches le faire pour toi-même, sinon c'est pas possible en fait, tu t'en sors pas ouais, donc euh, voilà c'est donc, euh, donc, ouais, ouais, ça que je trouve assez fascinant c'est cette rencontre qu'on croit être la rencontre de son enfant et qui en fait est et la rencontre de soi-même, qui est vraiment bizarre. Quoi.
1: Et il oui, y a une formule que j'aime bien, que j'ai retrouvée, c'est que tu dis, euh, euh, alors je ne sais pas si, si, si c'est ton éditeur euh, qui a marqué mmh. ça, je ne sais plus si j'ai trouvé dans un article où tu étais interviewée, euh, mais je pense que c'est une citation de toi, tu dis euh, « choisir d'être mère, ça a l'ambition de permettre aux femmes de, c'est là l'expression, de, de, oui, de ne pas partir en trek au Népal avec des escarpins. Euh... Ouais. Ouais, c'est de toi mais je trouve ça non, non, super Non, non ah, c'est
0: de... pas de toi. <rire> non non c'est de moi. C'est une... une expression qui est tirée d'un Tedx euh, que j'avais regardé pour le coup en étant enceinte ouais. et euh, que j'avais trouvé super, c'est un couple de parents qu'on lançait après euh, une appli euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, peut-être que je pourrais te la donner plus tard pour que ouais. tu la mettes euh, ouais, tu <rire> en lien Ouais. Là, je n'ai plus le nom exactement de, du Tadix. En gros, c'est les parents qui disent, euh, en fait, euh, si vous croyez euh, que vous allez partir à Venise et que vous mettez vos petites chaussures tranquillement et qu'en fait, vous vous retrouvez au Népal après, bah, forcément, ça ne se passe pas très bien. Quoi. C voilà. ouais. Alors que si tu pars au Népal, et que tu sais que tu vas au Népal, voilà, on trek, et que du coup, ben, tu t'équipes, tu mets des bonnes chaussures, tu te tu, renseignes tu sur… Enfin, voilà. Tout ça, c'est quelque chose de, de, de très enthousiasmant, hein, par ailleurs, de faire des choses euh, extrêmes, mais il faut y être préparé. Euh, le problème, c'est que la majorité des gens, je crois, en tout cas, moi, c'était mon cas, part en très pas en pensant qu'on va à Venise. Quoi. Donc, ouais. Forcément, ça ne se
1: passe pas bien du tout. Et en fait, à la base, toi, tu es journaliste, René. Ouais, Et est-ce que tu est, n'avais jamais abordé ces sujets-là avant de les vivre ou c'était déjà des euh, tout ce qui touche à la maternité, à la parentalité les articles que tu écrivais jusqu'à ce que tu sois mère Est-ce que c'est des trucs que tu avais déjà creusés ou pas du tout Alors, il y avait des choses que
0: j'avais creusées, mais ce qui est très intéressant, c'est que je crois que quand on n'est pas parent, on s'intéresse, euh, ce sais pas aux mauvaises choses, mais on ne regarde pas au bon endroit. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était le sexe après l'accouchement.
1: Oui. Ouais. <rire> qu non, mais c'est qu quand même un, un sujet aussi, mais tu as raison, c'est pas… Non
0: c'est pas central en fait ouais. c'est à dire que en fait il y a un moment donné où tu n'as rien à foutre oui, du sexe c'est vraiment pas le sujet quoi euh, voilà moi c'est ça qui m'intéressait c'était de que je comprenne à quoi ça ressemblait après j'étais vachement inquiète de savoir mais des trucs hyper con franchement de savoir par exemple si mon, mon vagin serait très dilaté que du coup je sentirais moins les choses ou alors que j'aurais trop mal pour baiser mais en fait genre Comment dire, c'est pas, pas du tout que ces choses-là n'existent pas. Et, et la sexualité, ça fait partie du bien-être euh, euh, de beaucoup de gens. Euh, ben voilà Il y a des gens qui n'ont qu rien à faire et c'est très bien aussi. Moi, il se trouve que c'est partie de mon bien-être. Donc, effectivement, c'était important. Mais euh, en fait, ça n'a jamais été un problème, en l'occurrence. Et euh, quand je dis que ça n'a pas été un problème, c'est que, bon, de un, moi, j'ai repris ma sexualité assez tôt parce que ça allait, j'ai eu cette chance-là. Et de deux, euh, en fait, euh, on est tellement dans d'autres problématiques. Et, mais ça, je pouvais pas le savoir parce qu'en en fait, je savais même pas où regarder tellement mmh. il y avait de tabou en fait ouais. c'est-à-dire que je, je, je n'étais tellement pas au courant de ce qui se passe après que, euh, que je fantasmais des choses ouais. donc euh, je ne pouvais même pas euh, en fait, quand tu es journaliste tu es, es tributaire en fait aussi de ta curiosité et ta curiosité elle vient de différentes choses en fait, elle vient de, ben, de toi bien sûr, de ce que tu vis, de ce que tu expérimentes donc quand tu n'as pas d'enfant, tu n'expérimentes pas grand chose de ce que peuvent te raconter les autres et moi en l'occurrence j'avais qu'une seule amie qui était mère et, et je pense qu'elle m'a dit beaucoup de choses mais qu'elle ne pouvait pas non plus tout me dire et euh, voilà et puis euh, si les autres en fait globalement ne, ne racontent pas euh, les choses parce qu'ils ont eux-mêmes peur et ça je pense que c'est le sujet c'est qu'en fait euh, si ce récit a mis tant de temps euh, à émerger et aujourd'hui on voit hein, qu'il émerge de plus en plus je pense que c'est plus difficile aujourd'hui de ne pas être au courant qu'à à, l'époque où moi j'ai eu mon enfant et eh ben c'est aussi parce que euh, en fait les gens ont peur qu'on se dise mais il, il faut être mal nul en fait c'est pas possible enfin et moi en écrivant mon livre euh, j'avais peur de ça quelque part c'est que tu dis en fait il y a plein de gens qui ont réussi avant toi euh, pourquoi toi euh, tu es une grosse naze en fait quoi, ouais.
1: ça, il, y a, il y a toujours cette phrase qu'on entend euh, euh, on fait des enfants depuis des millénaires comme si c'était voilà. euh, si en gros tout le monde y est passé euh, euh, oui. ça, ça va passer crème enfin voilà c'est voilà. aussi une injonction en fait
0: exactement et, et surtout en fait moi ce que je dis sur on fait des enfants depuis des millénaires il y a deux choses de un les femmes se sont beaucoup tues et moi ça c'est quelque chose qui m'a fait halluciner c'est comme quand tu, tu racontes une expérience que tu as vécue et que d'un seul coup tout le monde te dit autour de toi ah, ouais moi aussi je l'ai vécu c'était dur hein. Alors, là tu te dis genre mais pourquoi bon, personne t'en a parlé avant donc il y a un truc où en fait ta parole fait émerger c'est pour ça que c'est hyper important que les femmes globalement parlent parce que chaque parole euh, ouvre une porte euh, vers plus de paroles ça c'est la première chose et la deuxième c'est qu'on fait des enfants depuis des millénaires mais on fait pas des enfants comme ça depuis des millénaires c'est à dire que ce qu'on est en train de vivre là est une sorte d'hérésie parentale quoi, et on s'en rend pas compte moi c'est en travaillant que j'ai fini par comprendre en fait, euh, que, que c'était une hérésie parentale quand je dis que c'est une hérésie parentale c'est qu'un être humain tout seul n'est pas capé pour s'occuper d'un bébé c'est pas vrai et en fait depuis des millénaires quand on faisait des bébés on les faisait à plusieurs ça veut dire qu'il y avait le groupe, euh, ce que Tissou Lecoq euh, euh, nomme très bien dans son livre euh, euh, l'alloparentalité. Donc, ça veut dire qu'on va être plusieurs à s'occuper du bébé que la jeune mère qui a accouché, que la, la personne qui vient d'accoucher et accompagnée euh, de sa famille, du groupe, des voisins. Voilà. Nous, on fait des enfants. <rire> et après, on nous laisse toute seule à la maternité avec. Et après, on rentre, on nous dit « Allez, bonnes vacances, congé maternité, ça voilà. va être sympa. <rire> » Donc, oh, euh, ouais. c'est voilà, normal, en fait, qu'il y ait du pétage de boulon, des dépressions euh, post-partum, postpartum, postnatales, on ne les appellera pas comme on voudra en fait juste moi c'est ce que je dis dans le livre c'est que tu mets n'importe quel mec dans cette position, euh, pendant longtemps aussi on disait ah oui c'est les hormones bah c'est les hormones, c'est les hormones c'est à dire que si tu mets quelqu'un euh, pendant plusieurs mois tout seul avec un bébé qui pleure toute la journée qui ne dort pas, on verra si c'est les hormones quoi enfin, c'est juste hallucinant cette situation c'est vraiment oui. une
1: erreur. Et c'est ce que tu disais aussi à propos de ton livre et je trouve ça hyper intéressant c'est que tu es très contente que les que les femmes et les hommes le lisent, mais qu'en fait, euh, il faudrait le lire avant d'avoir son enfant. Quoi. Il faudrait plutôt ouais. que de le lire euh, pour être un minimum préparé euh, euh, à ce qui, bah, ce qui va se passer après. Tu as toujours ce truc de se dire... Euh... Oui, c'est là, là où tu parles, c'est ça qui m'intéressait, c'est que tu parles d'un consentement éclairé à la maternité. Mmh. Et ça, je trouve ça vachement bien, parce qu'effectivement, il y a toujours cette espèce de... T as toujours l'impression qu'il ne faut pas trop raconter son accouchement ou qu'il faut, tu sais, un peu en ah j'ai oublié comment ça s'est passé, tu sais, comme quand tu poses la question euh, à ta mère en disant alors ça s'est passé comment à ma naissance, oh j'ai oublié, oh je sais plus. Et, alors elles ont sûrement oublié, mais il y a quand même un vrai truc par rapport à ça. Moi je trouve c'est important de savoir, euh, j'espère que je pourrai raconter euh, l'accouchement euh, à, ch à chacun de mes enfants, tu vois. Mmh. Ça peut être intéressant ben, de savoir.
0: Oui, bah oui, oui, mais tu vois, moi je pense qu'il y a une mémoire sélective, en fait, c'est-à-dire qu'on garde aussi, euh, en fait, de Dieu merci, en, en, en évoluant, on, je pense qu'on se sépare un peu des choses sombres, naturellement, c'est-à-dire que même mmh. moi, pour écrire le livre, comme j'ai mis du temps à l'écrire, je suis revenue sur des choses en me disant, ah ouais, c'est vrai, il y avait ça, et en fait, mmh. je pense que c'est un réflexe de protection, mmh. voilà, euh, C'est-à-dire qu'en en fait, on n'oublie pas parce que euh, c'est pas si dur. On oublie, je crois, précisément parce que c'est dur. Ouais. Moi, c'est mon intuition, mais bon, voilà. Mmh. Euh, et puis, tu vois, ma mère, moi, par exemple, qui nous a toujours raconté... Là, je suis enceinte de, de cinq mois. Mmh. Ma mère, euh, voilà, qui nous a toujours raconté combien c'était horrible, ces accouchements. Euh, bah, en fait, il faut voir qu'est-ce qu'elle nous racontait aussi. C'est-à-dire qu'elle nous disait que c'était horrible parce qu'elle avait accouché sans péridural Et elle s'en vantait aussi en disant trois accouchements sans péridural, euh, ouais, en gros, je suis une badass, euh, voilà. ouais. ce, qui moi, <rire> me met, ce qui moi me met dans une position très, très agréable pour accoucher à chaque fois, c'est que je me dis, bah, je ne vais pas être capable, puisqu'elle m'a répété toute mon enfance que moi, j'étais euh, chochote et que voilà, bon bref, euh, mais du coup, là, en fait, comme je, je me prépare pour un accouchement euh, physiologique, euh, enfin, et euh, donc sans péridural, j'ai demandé à ma mère, je me suis dit, mais en fait, j'ai fait le truc que ma sage-femme m'avait dit de ne pas faire. Ma sage-femme m'avait dit, il faut arrêter euh, de parler avec votre mère parce que visiblement, ça n'a pas l'air de donner grand-chose de bon sur cette histoire. <rire> Mais moi, évidemment, têtu que je suis, <rire> je me suis dit, quand même, il y a un truc bizarre avec cette histoire. Donc, je suis allée, bon, j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, en fait, dans quelle position tu étais quand tu as accouché. Et, euh, pardon, parce que moi, je reçois un message en même temps tute. Et, et ma mère m'a répondu. J'étais couchée sur le dos, j'ai poussé comme ça, et, je, et moi, je, et sans péridurale. Donc, je me suis dit, mais tu m'étonnes que ça a été horrible. Enfin, n'importe qui qui travaille sur l'accouchement aujourd'hui, qui se renseigne sur ce sujet, euh, sait que c'est vraiment la position a priori la pire. Euh, ouais. pire il voilà. bon, y a peut-être des femmes, je ne sais pas, on ne va pas présager de toutes les femmes, il y a des femmes qui trouvent ça plus confortable, mais franchement, de, de, de tout ce que j'ai pu lire et, et de tout ce que les, les sages-femmes racontent, ce n'est pas une position naturelle pour accoucher. Euh, en tout cas, sans péridurale. Euh, c est, c est, les femmes accouchent à quatre pattes, elles accouchent debout, elles accouchent à coups. Sur le côté, sur le côté Sur le côté, mais pas sur le dos. Et ouais. donc ma mère me dit ça, et puis elle me dit Et puis tu sais, euh, j'étais épuisée, j'avais plus de force. Et en fait, le médecin est monté sur la table, et il est venu, il a appuyé ouais. sur mon ventre pour que tu sortes.
1: Ce qui est interdit aujourd'hui.
0: Voilà, voilà. Ce euh, qui est donc l'expression abdominale, c'est interdit aujourd'hui. Et en fait, j'ai eu les larmes aux yeux quand elle m'a raconté ça et je me suis dit « mais euh, évidemment que tes accouchements, ils ont été horribles ». Et ça en fait, c'était horrible parce que ça m'a vachement euh, soulagée en un sens. J'ai eu un sentiment hyper ambivalent. D'un côté, j'ai été vraiment très émue pour elle de euh, me dire qu'en fait ma mère avait été victime de violences obstétricales et que je ne le savais pas. Euh, et de l'autre, je me suis dit, bon, tu vois, euh, toi, c'est pas comme ça que tu vas accoucher, donc calme-toi, parce que j'ai très peur de la douleur euh, pendant l'accouchement, tout en ayant envie de cet accouchement euh, vidéo. Euh, et je me suis dit, bon, voilà, euh, en fait, toi, tu vas accoucher dans un endroit où, euh, où, où tu es avec des gens bienveillants, où tu peux te mettre dans la position que tu veux, tu peux accoucher dans l'eau, tu peux accoucher à quatre pattes, tu peux accoucher debout. Euh, c'est pas du tout la même chose que, 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 voilà, que d'être dans une, un hôpital avec des des lumières blafardes et quelqu'un qui appuie sur ton ventre alors que tu es couché sur le dos, ce qui est la position la moins possible. Quoi. Mais okay. donc du coup, pour revenir à ta question, il voilà, faut voir ce que les gens racontent et pourquoi ils le racontent aussi et comment ils le racontent, je trouve c'est important en fait.
1: Et donc là, ce que tu disais, euh, mais c'est bien, tu m'as devancé, tu es donc enceinte de ton deuxième, ouais. ton, ton aîné a 6 ans, c'est ça Exactement, sept ans maintenant. Ok, sept ans. Ouais, euh, donc, euh, comment tu abordes euh, cette, cette, ce, ce deuxième bébé qui arrive six ans après le premier maintenant que tu as écrit oui. c'est quand même énorme Donc là c'est ce que tu disais tu, déjà tu veux un accouchement physiologique ouais. tu vois d'autres ouais. choses que tu, que tu vas faire différemment euh, je vais me préparer à
0: manger <rire> okay. et mettre plein de choses au congélateur parce que j'ai beaucoup souffert pendant mon, pendant mon congé mat du lisse de, 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 en fait du débordement Ouais. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui t'arrive. C'est pour ça que je parle de consentement éclairé, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on me l'a reproché, cette notion, en me disant, euh, on ne peut pas parler de consentement. Enfin, c'est des juristes, notamment, qui me l'ont reproché en me disant, mais quoi, donc il est révocable. Je disais, mais non, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Si j'employais ce terme, c'est parce que je voulais un terme solennel pour dire, actuellement, les femmes euh, ne sont pas euh, collectivement, euh, bien sûr qu'il y en a quelques-unes, euh, par, 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 par les biais euh, qui sont les leurs, euh, qui sont informées, mais les femmes ne sont pas majoritairement informées de ce qui les attend quand elles vont arriver dans la maternité et donc elles vont euh, à, à la guerre avec une fleur au fusil c'est un petit peu ça quand je dis la guerre ça veut pas dire qu'il n'y a, a pas des moments heureux dans la maternité mais c'est quand même euh, très euh, dur, intense quoi. et en fait oui il faut être préparé et, et puis par ailleurs moi ce que je dis aussi c'est que euh, pour moi cette histoire de consentement c'est aussi de se dire euh, si c'est tout ça, la maternité ne pas dormir, euh, s'oublier euh, se perdre euh, pendant plusieurs années, euh, être en souffrance physique, enfin, juste, enfin voilà, si, si c'est toute cette liste, bah, peut-être que ce n'est pas pour moi. Est-ce que c'est grave C'est-à-dire que pour moi, la question du choix, elle est super importante. C'est qu'en en, en ne disant pas la vérité sur ce qui se passe après, bah, en fait, on laisse les gens ne pas faire un véritable choix. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix éclairé, c'est ça que j'essayais de dire. Et euh, du coup,
1: maintenant, j'ai oublié ta question. Non, euh, bah, je oui, disais, pardon. ouais. C'est comment tu abordes, ouais. alors, du coup j'en ai une autre qui me vient et je te l'ai dit avant ouais. de l'oublier parce que je trouve ça, mais c'est marrant parce que tu dis que tu es, es, es très sensible à la douleur pendant l'accouchement ouais. moi c'est pareil hein. je suis exactement comme toi mais qu'est-ce qui fait du coup que tu te lances dans ce projet de te dire euh, je veux accoucher sans péridurale ça me fascine
0: euh, Alors donc attends, du coup pour répondre à ta question sur comment j'y vais, donc oui effectivement oui. je suis un accouchement physio ouais. <rire> c'est une discussion de... à, à bâton rompu de copine on dirait euh... <rire> Euh, en gros, oui, l'accouchement physio, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, je sens que je suis plus préparée, que je sais mieux ce que ça veut dire. Euh, aussi, Je ne suis plus la même personne exactement. Quand je dis que j'ai beaucoup travaillé sur moi, ça fait euh, bientôt sept ans hein, que je suis en analyse. Donc, euh, bah, j'ai appris bon, pendant ces sept années à, 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 à être seule, à l'apprécier, à méditer. <rire> c'est des choses bêtes, en fait, mais qui, moi, me permettent aujourd'hui de me ressourcer à dormir ce que en fait euh, je ne savais pas faire avant euh, d'avoir euh, Ulysse et qui a été très problématique c'est-à-dire que en fait j'ai ressenti de la fatigue et euh, pour me ressourcer me, re me retrouver j'ai sûrement rajouté de la fatigue à la fatigue en faisant quelque chose que j'adore encore aujourd'hui et que je ne lâcherai pour rien au monde mais c'est-à-dire en allant danser quoi c'est-à-dire que moi j'ai une grosse passion du dance floor, et euh, c'était très bien mais je pense que il aurait fallu que je puisse doser en fait oui. la question c'est le dosage mieux Là, en fait, je pense que je me suis fait du mal, en fait. C'est-à-dire que euh, je me disais, là, maintenant, c'est être mon moment, je vais aller danser, et j'ai beaucoup dansé. <rire> Mais un euh, peu trop, peut-être, euh, à tel point que, évidemment j'étais euh, dans une petite forme de, de gros burn-out. C'est-à-dire que là où les gens sont déjà en burn-out, moi, je me rajoutais du dance là-dessus, quoi. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, voilà, c'est la chose que je ne ferais pas euh, comme ça. Après, sur l'accouchement physio, euh, je suis hyper intéressée par ce que disent les femmes qui accouchent euh, sans péridurale. Et en fait, ce qu'elles disent souvent, c'est qu'il y a une différence entre la souffrance et la douleur. Et ce qu'elles disent, c'est que euh, la douleur, euh, c'est quelque chose qui va t'alerter. C'est-à-dire qu'en gros, tu, tu reçois des informations et tu peux aussi le gérer. Euh, et, euh, et voilà, et en fait, euh, la souffrance, c'est autre chose. C'est vraiment pas bien et, et, et tu ne sais plus gérer et tu es euh, dépassé. Alors moi, je le répète, presque ce le disent. D'ailleurs, hein, je ne le répète pas très bien, mais, mais, euh, mais, euh, mais j'entends ça. Et je suis très intéressée par euh, les états de conscience modifiés aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai envie euh, d'un accouchement physiologique parce que je sais euh, que c'est comme ça que le corps s'en remet le mieux, en fait. En réalité, je pense que... Enfin, voilà, après, c'est comme l'allaitement. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire là, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire.
1: Oui, c'est c'est pour toi.
0: C'est pour moi, exactement. Mm. Et je m'interdis pas du tout. Je... Enfin, voilà, moi, c'est très clair dans ma tête que si jamais il y a un souci, si jamais, en fait, je ne me sens pas du tout et que je suis en train de hurler <rire> à la mort, évidemment, que je demanderai la péridurale. Enfin... Mais tu moi, te laisses la possibilité. Oui. Voilà. voilà. Pour moi, ce ne serait pas un échec de la demander. Je m'en fous, en fait. Juste, j'ai envie euh, d'accueillir ce bébé dans, dans, de, dans ces conditions. Si je suis très honnête, en fait, mon accouchement idéal, ce ne serait pas forcément euh, un accouchement... Euh... Sans péridurale, je crois que ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir les conditions de ma maison de naissance. Euh, donc, c'est un accompagnement qui est franchement, j'ai l'impression d'être dans un truc de luxe. C'est-à-dire que les sages-femmes, elles prennent une heure et demie à chaque fois pour m'écouter parler de mes peurs et de mes Elles me préparent. Enfin, voilà, je suis bichonnée. Je me sens extrêmement écoutée, euh, extrêmement préparée. Et le jour de l'accouchement, tu accouches dans une chambre qui ressemble à une chambre normale. Euh, tu peux avoir de la musique euh, dans un truc où c'est un environnement chaleureux voilà moi tout ça ça, ça m'attire beaucoup tu rentres deux heures après l'accouchement donc ça veut dire que euh, pour la nuit de Java par exemple qui est la, nuit, la deuxième ou la troisième nuit de l'enfer après ouais. l'accouchement tu te retrouves pas euh, au milieu d'une chambre toute seule à l'hôpital mais chez toi enfin tout ça pour moi c'est des choses qui sont extrêmement souhaitables il se trouve que dans l'eau il y a l'accouchement sans pédural <rire> et, euh, et voilà et mais, mais je crois comprendre je ne l'ai pas vécu donc je te parle de là où je suis c'est-à-dire de, de moi enceinte de 5 mois je crois comprendre que, que ça peut être même cool tu vois enfin, que tu as des femmes qui prennent du plaisir euh, que en fait souvent ce qu'elles disent c'est en fait j'ai pas eu mal j'étais dans autre chose j'étais ailleurs et en fait euh, elles, elles racontent que celles qui l'ont vécu et qui ont réussi à rester dans, dans cette bulle en tout cas parce qu'il y en a d'autres qui n'y arrivent pas et, et, et pareil c'est pas grave quoi que tu es dans une bulle en fait. Quoi.
1: Ouais.
0: Et je euh, et, et t'ai shooté aux hormones. Et voilà. Et, et, euh, alors ça veut pas dire que tu as pas mal. Mais ça veut dire que quand même, c'est pas comme ça exactement que tu nommerais le truc. J'ai l'impression que plus les femmes sont préparées, plus elles, elles vivent... Pour moi, elles vivent quelque chose qui n'est pas ce qu'on imagine d'un accouchement sans, sans péridural. Et, et d'ailleurs, elles parlent de douceur. Euh, euh, elle... Enfin voilà, ce qu'elles racontent, c'est c'est quelque chose, ça a l'air d'être super mystique quoi, donc moi je ne sais pas si c'est pour moi, hein, voilà. mais en tout cas ça m'attire et ça m'intéresse d'accord
1: voilà. et, euh, oui, et aussi un, je crois que c'est une interview que tu donnais et ça tu parles notamment des spécialistes que tu as interrogés pour ton livre et il y en a une qui s'appelle Amy Martis-Kainen, je dis peut-être très ouais. mal son nom, c'est une, une sociologue que tu interviews et ouais. elle dit qu'il a, ça va beaucoup marqué elle dit, il y a toujours, donc je la cite il y a toujours ce, cet aspect du grand don de la maternité, de l'altruisme. Or, collectivement, il est convenu qu'un don n'est plus un don quand on parle de son prix. Si on, et après, toi, tu dis, si on commence à parler du prix d'un cadeau, ça si n'en est plus un. Et moi, je veux parler de ce prix.
0: Oui, oui, parce que. Et moi, c'est marrant que cette phrase t'ait frappée, parce que moi, c'est une phrase qui m'a bouleversée, en fait. Oui. C'est-à-dire que je me suis dit, ben voilà, l'arnaque, quoi. <rire> Elle est là. C'est qu'on fait un cadeau et qu'on ne devrait pas dire combien ça a coûté. Mais en fait. Euh, est-ce que le cadeau, il n'est pas plus beau aussi enfin, Je ne sais pas comment dire. Pour moi, euh, y a, euh, tu peux faire un cadeau et en dire le prix. Ce n'est pas grave. Quoi. Enfin, voilà, il se trouve qu'on attend des mères euh, cette image de madone. Comme si
1: c'était inné. Comme oh. si c'était dans nos gènes d'aimer de, oh, voilà. euh, faire des enfants et de les élever et que tout semble euh, mm. euh, inné. Enfin, c'est fou. Oui, c'est ça c'est complètement fou et
0: tu euh, as vraiment ce truc où bah, c'est l'idée que voilà tu c'est ton rôle euh, et tu vas donner, donner, donner euh, et c'est super. Et je pense que derrière le don, derrière, derrière, si on se questionne, euh, je pense que même nous, on a été éduqués dans ces idées euh, de, de, de nos mères et que, et que peut-être qu'il y a quelque chose et c'est pour ça que c'est un sujet qui crispe autant, mais euh, d'intolérable euh, à se dire que sa propre mère a, a eu euh, du déplaisir, a eu euh, de la peine, a eu euh, des moments euh, terribles à nous élever, parce que ce serait antinomique de l'amour euh, maternel. Quoi. Alors que, en fait, dans n'importe quelle relation, il y a des moments de déplaisir. En fait. enfin, et, et, et pour moi, tout ce que je dis sur les difficultés à être mère, euh, sur ce coup, justement, eh ben, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est-à-dire Mais... que mon fils, tu vois, là, ce matin, je l'ai emmené au, je emmené, euh, au centre aérien. Et... Il était en train de, 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 de me dire des trucs sur le canapé. Je ne sais même pas ce qu'il me disait, mais j'ai eu un moment où je l'ai regardé et j'ai souri. Mais tu sais, je souris comme une, comme une amoureuse en fait. Je, je me dis, mais il est <rire> génial quoi. Je l'aime tellement. Enfin, je veux dire, à... mon amour pour mon fils. Et je pense que ça se sent dans le livre, on me le dit beaucoup et ça me réjouit parce que c'était parce que quelque chose que je, qui était très important pour moi de faire sentir à quel point ça n'est pas le sujet en fait. Euh, L'amour qu'on porte à nos enfants. Au et contraire,
1: ça que... ouais, plus... l'est dans le
0: sens inverse. C'est-à-dire que tout ça, euh, ces conditions d'accueil misérables, parce que c'est ça dont on parle, en fait. Euh, dans le fond, c'est que, que, quelle, quelle place on nous donne pour accueillir nos enfants. Enfin, évidemment que c'est en défaveur de nos enfants aussi. En fait,
1: ils en souffrent aussi. Et peut-être qu'on aura franchi une belle étape le jour où nous, en tant que femmes, euh, ou en tant que parents, mais pour l'instant, c'est quand même surtout en tant que femmes, on pourra dire, euh, on ne se sentira plus obligé de dire, euh, non, mais je l'aime, mais. Je l'aime, mais. Voilà. C'est toujours cette, cette, ce besoin qu'on a, euh, euh, comme quand on parle de, des difficultés mmh. de partage des tâches, euh, mmh. qui est quand même un problème politique et global, et de dire euh, Moi, j'ai remarqué, toutes mes copines, on, va, on commence toujours une phrase en disant Non, mais j'ai de la chance, ou Non, mais je ne me plains pas, mais. Mon mmh. mec, toujours génial, mais. Voilà, ouais. alors que ça, on pourrait très bien en parler sans qu'on mette du sentiment, en fait, dedans. En fait, comme tu dis, il y, y a une question, il la société, les entreprises, chacun a un rôle à jouer. Bon, je vais le complètement du sujet, là. Non, mais mais... Euh, c'est vrai que cette phrase, elle m'a vachement marqué euh, de cette question ouais. du don et du prix, en fait. Ouais. Euh, et euh, écoute, on va passer... Ah oui, c'est la question que je voulais te poser. C'est Est-ce que tu as déjà pensé à la... comment tu allais aborder ta vie pro après l'arrivée du... de ton deuxième enfant ou pas du tout
0: euh... Bon alors il faut savoir que moi je suis Je suis très dans le moment présent mmh. A priori j'ai même euh, J'ai dû arrêter parce que Parce que je suis enceinte et que je ne pouvais plus me faire diagnostiquer Parce que je devais faire une IRM et tout Mais euh, je suis... avant de tomber enceinte j'étais en train de me faire diagnostiquer Parce qu'à priori je suis DDA... TDAH Je sais pas si tu vois ce que c'est euh, C'est euh, un truc de l'attention et, et ouais, okay. ouais. Voilà Et euh, bah, un des, des gros symptômes c'est quand même que tu vis Beaucoup dans le moment présent ouais. et, euh, Énorme difficulté à se projeter euh, Donc du coup où, euh, cette idée m'a traversée furtivement, mais euh, je suis incapable de, de me projeter euh. franchement okay. je vis la vie, un peu, tu vois, les choses se présentent et je les vis, et, et voilà ce que, ce que je me dis c'est qu'on verra bien sur le moment mais, euh, mais, mais d'ailleurs mon mec n'arrête pas de me dire, quand même René tu devrais le préciser, tu devrais le préciser parce que tu fais comme si tout le monde était comme toi mais tout monde n'est pas comme toi, <rire> il y a des gens qui sont très voyants et... <rire> et lui en le temps c'est quelqu'un qui s'organise plutôt, il me dit évidemment que ce qu'il me dit, c'est que les gens ne sont pas tous prévenus. Ça, tu as raison. C'est vrai qu'il y a un problème de prévention. Mais toi, c'était encore pire parce que tu n'es pas capable de t'auto-prévenir, de entre guillemets. Quoi. Et c'est vrai que tu as des gens qui sont d'un naturel très anxieux, notamment euh, qui vont aller chercher toutes les informations d'eux-mêmes et qui vont faire le boulot en fait, qu'on ne leur a pas offert. Euh, voilà. moi, pour revenir sur ce truc de la maternité, de dire on n'a pas été prévenu moi, j'étais doublement pas prévenue parce que, euh, bah, déjà, les informations, personne ne les a données. Et qu'en plus, là où des personnes... Euh, qui sont très dans la prévoyance, qui ont besoin de se projeter, vont chercher les infos elles-mêmes. Bah, alors moi, c'était vraiment la science-fiction, ça. Ouais. Je, je pouvais même... J'étais trop loin pour imaginer ce qui se passait, quoi. J'étais ouais, dans oui. mon petit moment présent, en train de regarder les papillons. <rire> Et de me dire, ça va être sympa, cet enfant <rire>
1: Alors, on va passer aux petites questions de la fin. Euh, J'imagine qu'en tant que journaliste, tu connais Annick Cogent, qui est journaliste au Monde, oui. qui fait des portraits de femmes et qui pose cette question, enfin qui demande à ses invités de compléter la phrase « Je ne serais pas arrivée là si ». Alors, à ton tour, Renée, de compléter cette phrase. Oh,
0: putain, c'est dur. <rire> je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas une aussi grande bouche. D'accord. <rire> <Non. rire> euh... Non, bah, je ne serais pas arrivée là si beaucoup de choses. Hein. C'est quoi C'est le livre par exemple, ou c'est le fait d'être autant en difficulté
1: ou... Non, c'est ce que tu veux. Et, et euh... on, peut, on peut rester sur euh, le fait que le fait. La bah, grande bouche, ouais, la... ouais. c'est très bien. Ouais. Bah, euh... Non,
0: mais j'ai pas de temps tabou. J'ai besoin de parler et, et je ne serais pas arrivée là si j'avais été prévenue. aussi, ça c'est sûr mmh. que ce livre ne serait pas si j'avais été prévenue.
1: Qu'est-ce que tu dirais à, à la Renée d'il y a de, dix ans
0: euh, je lui dirais euh, mets des chaussures pour partir rentrer très qu'on n'est pas les pas à Venise parce que là n'as pas compris ce qui va se passer et arrête tout de suite de te concentrer sur le sexe après l'accouchement parce que vraiment c'est pas le sujet
1: principal ouais. euh, et est-ce est qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro du genre de fille
0: euh, Annie Arnaud <rire>
1: ouais, ouais. Oh, tu mets la barre haut là mais ok ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, je suis très très fan d'Annie Arnaud
1: ouais. La Et... trouve, euh, ouais, je la trouve extraordinaire. Je suis d'accord avec toi. C'est euh, un peu Ah oui, ouais, mais ouais. je suis en contact. Euh, elle est busy, busy, busy. Je suis ouais, en contact avec son assistante. C'est très compliqué. Bon, bref. Ouais. Et la question de la fin, quel genre de fille es-tu
0: wow. hum, Je suis... Euh, C'est difficile de se définir en une phrase. Je suis quelqu'un de curieux, de chiant, euh, qui aime la vie, qui a peur de la mort, et du coup qui, encore, encore, qui aime encore plus la vie. Voilà, j'aime manger, j'aime. Euh, je sais pas. Je suis plutôt quelqu'un de joyeux, mais comme dit mon mec, ça cache, euh, ça cache des choses plus sombres.
1: <rire> D'accord. Voilà. Euh, bah, merci beaucoup, René, pour, euh, pour cet échange. Et, et puis, euh, écoute, je te souhaite une bonne fin de grossesse. Et Merci. Belle arrivée pour ton deuxième enfant.
0: Bye. Ouais. bye. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut